1: 80 kilometer per uur. De snelheid op de N-wegen in de provincie. Een snelheid waarmee duizenden mensen in Gelderland dagelijks van A naar B naar C rijden.
2: Maar het is ook een snelheid waarbij veel ongelukken gebeuren. 25% van alle verkeersdoden valt op N-wegen. Voor sommigen van hen staan BER-monumentjes langs de weg. Stille bewijzen van wat daar ooit is gebeurd. Sober monumentje. Met hout en
1: plaatjes. Je hoort mij, Lisanne, hier langs de N303 van Ermelo naar Putten. De weg die twee dorpskernen met elkaar verbindt. Het monumentje van Randy bezorgde mij en mijn vriendin Rosanne kippenvel... toen we er een keer per toeval langskwamen.
2: Gestorven op 24.01.2016, 2016 dus hij is 17 geworden. Ze vallen op in de berm en laten je afvragen... wat is hier eigenlijk gebeurd? In deze
1: podcast nemen we je mee in onze zoektocht. In het verhaal van Randy. Maar ook in het verhaal van Mees jonge jongens die niet meer thuis kwamen.
2: En naar het verhaal van de weg. Wat is daarmee aan de hand? Dit is de podcast 80 kilometer per uur. Aflevering 5. Troost.
1: De afgelopen afleveringen namen we je mee in de zoektocht... naar het verhaal van het Bernmonumentje aan de N303 tussen Ermelo en Putten.
2: In deze aflevering gaan we terug naar dat Bairn monumentje. Waarom staat het er? En waarom zijn er geen monumentjes voor Mees en Dikkie, die ook op de weg omkwamen? Hoe ga
1: je door na een allesontwrichtend ongeluk? Hoe vind je troost?
3: Ja, En wat gaat er? Oh, nou ja, gewoon uh, mooi weer of uh, gewoon niks, een beetje uh, in de, in de, ja, gelul in de ruimte moet ik zeggen. Ja, dan gaan we weer en dan doen we zo, doei schat, tot de volgende keer. En dan gaan we weer
2: weg, zo. Ja. We ontmoeten de moeder van Randy nog een keer. Dit keer bij het BER-monumentje dat voor haar zoon is neergezet langs de N303. De plek waar Randy in 2016 overleed. Straks hoor je daar meer over. We waren ook benieuwd naar het BER-monument als fenomeen. Toen we het monumentje van Randy voor het
1: eerst goed bekeken, deed het wat met ons. Sober monumentje met hout en een plaatje, zilveren plaatje met Randy in heaven erop en dan 17, 12, 98 en dan gestorven op 24, 01, 2016. Dus hij is 17 geworden.
2: Ja, 17. Gedenktekens zoals die van Randy vind je niet alleen hier in Gelderland, In heel Nederland worden weggebruikers met dit soort herinneringsplekken geconfronteerd. Daar blijkt onderzoek naar te worden gedaan. Aan het Meertens Instituut, dat onderzoek doet naar de Nederlandse taal en cultuur.
4: Ik ben uh, Irene Stengs, cultureel antropoloog. En ik doe onderzoek naar uh, publieke rituelen. En in Nederland zijn deze rituelen vrijwel altijd verbonden, of voor een heel groot gedeelte ook, met de gewelddadige dood in de openbare ruimte. Vooral ook verkeersongelukken, dodelijke verkeersongelukken.
1: Hoe komt het volgens Irene dat we behoefte hebben aan zo'n gedenkplek langs de weg als daar iemand voor verongelukt is?
4: Ja, dus, dus niet een we hier. Want we kunnen wel stellen dat voor de meeste van de mensen die sterven in het verkeer of op andere wijze in de openbare ruimte, wordt geen monument opgericht. Als dat zo zou zijn, zouden er elk jaar honderden bij komen. En die zouden dus, ja, dat zou dus een waanzinnig schuldig landschap zijn... Dus dat is niet aan de orde. Dat komt natuurlijk voor een deel ook, omdat op een boel plekken mag je geen bermmonument neerzetten. Langs alle rijkswegen, snelwegen mag dat niet. Maar los daarvan uh, zijn er toch ook een boel sterfgevallen in het verkeer die niet op die manier gemarkeerd worden. Volgens Irene vervult het een behoefte. Die plek waar hun geliefde gestorven is, die mag niet als gewone ruimte verder gaan. Die moet uitgezonderd worden. zo'n verdriet moet vormgegeven worden. Dat geldt, denk ik, voor de dood is een algemeenheid. Uh, De dood kan nooit zomaar uh, passeren. De dood roept altijd rituelen op. Die overgang naar het onbekende, naar het transcendent... naar een soort van onbegrijpelijke andersheid... uh, die uh, verdient altijd overal universeel veel aandacht. En als het gaat dus om... uh, de dood in het verkeer, en met name, en dat is denk ik wel een belangrijke dimensie, als het gaat om jonge mensen die sterven in het verkeer... dus eigenlijk een te vroeg uit het leven weggerukt... dan is die dood des te moeilijker te verdragen. Dus dan is de behoefte om zo'n plek te markeren ook des te groter.
1: Zo'n gemarkeerde plek langs de N303 in Gelderland... was ook de reden voor ons om deze podcast te maken. En ook de reden waarom de provincie op ons pad kwam die verantwoordelijk is voor de provinciale wegen. Een woordvoerder legt ons uit dat verkeer
2: een samenspel is... van de inrichting van een weg, de omstandigheden... en het gedrag van verkeersdeelnemers. De provincie heeft daarom vooralsnog niets op de planning staan... om de weg aan te passen. Maar zegt dat er wel naar de situatie wordt gekeken. Terug naar het verhaal achter het ber voor Randy. Dat is er gekomen door Eddie.
0: Mijn naam is Eddie Lubbesen. Ik ben uh, de maker van het monument... Randy was, uh, ik zei altijd gekheid, uh, mijn derde zoon. Ik heb twee jongens en Randy kwam altijd uh, de weekenden bij ons. Zelfs door de weeks. Ik weet nog een keer de tweede kerstdag, weet je dat nog? Maar... Randy ging een stukje fietsen, het was niet zo gezellig thuis, of allemaal niet. En hij zag mijn jongens, we gingen Chinezen halen en het was. Uh, brood. Hij stond bij ons op de stoep en hij at gezellig mee. Midden kersttafel. Ja, vergeet ik nooit meer.
2: De zoons van Eddy waren de beste vrienden van Randy.
0: Ja, Randy heeft altijd een speciale plek in hun hart natuurlijk. Het was van, uh, wij hebben achter in de tuin een een schuurtje, nou zeg maar een keet. En dat was altijd de verzameling. En dan kwam Randy smiddags al heel vroeg naar ons toe. En op zaterdag voetbalde die met mijn jongens, dus ze zaten in hetzelfde voetbalteam. En als ze uitgingen was het altijd naar Ermelo. En dan zei ik altijd: Randy, heb je het aan je vader en moeder gevraagd?
3: Hey, die zei ook altijd: er komt een derde zoon weer aan ja. als Randy aan kwam fietsen.
0: Randy ja. was gewoon, die hoorde bij ons. Hij was bij ons. Ja, het keetje wat ze hebben, dat noemden ze het klompje. En uh, ja, zijn klompen staan ook bij de jongens in de keet. En ze hebben een hele fotowand, zeg maar. Waar hij gewoon de hele tijd in terugkomt. Dus het blijft gewoon een uh, ja, gedenk.
3: Een deel van, van ja. het leven? Ja, ja zeker. Ja. Toen Randy
2: was overleden, wist Eddie meteen dat hij iets moois voor hem wilde maken. Als herinnering.
0: Gelijk. Ja, gelijk. Ik heb eerst gekeken dat ik dacht van wat is het beste en wat past het beste bij Randy? En toen ben ik naar Esther gegaan en wilde. Oh, go, oh, hè, wat, hoe staan jullie er tegenover?
1: Esther is niet direct enthousiast over het idee. Randy is gecremeerd en de urn staat bij Esther thuis. Ze is bang dat het monumentje buiten vernield zal worden.
3: Maar uiteindelijk gaat ze overstag. En ik snapte ook wel voor hem dat hij ook iets wou om naartoe te gaan. Kijk, Randy is natuurlijk thuis. Mijn mening is: kind 17, die hoort gewoon thuis. Die hoort niet buiten in de kou en in de regen en sneeuw te liggen. Maar ik snap wel voor Annie dat hij niks had om naartoe te gaan. En dan sta je hier een keer op stoel. Ik wil het niet nemen. Nee. 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 Nee, maar dus dat is daarom, dacht ik van, nou weet je, doe maar dan en dan zien we het wel. Eddie en Esther
2: nemen ons mee naar het monument. Op de plek langs de N303, waar Randy dus zeven jaar geleden geschept werd door een auto. Eddie had er alles aan gedaan om het Ber monument
3: te maken.
0: Maar dat bleek toch anders. We hadden het een paar, nou hoe lang zou het gestaan hebben?
3: Ja. ja, iets minder dan een jaar. Ja. En toen
0: in augustus op een zondag kwam haar man langs op de mountainbike en die zag dat het uh, vernieuwd was. Ja.
2: En toen hebben jullie het wel weer opnieuw neergezet.
0: Nou, toen hebben we eigenlijk alleen maar, heeft Wil volgens mij het metalen plaatje.
3: Ja, de paal is hetzelfde, ja. dat is nog van het vorige monumentje. En die stalen platen worden nu gewoon okay. zelf gegraveerd, zodat dus dat het niet ook al te ving was. We hadden een mooie metalen
0: plaat met daar een dikke acrylaatplaat op van 10 mm. Met een En dat foto. was een foto erop. Ja. ja.
3: En nu, hoe ziet het er nu uit? Kunnen jullie dat eens vertellen? Ja, saai. <laughs> ja.
0: Anders als anders, ja. ja. Niet zoals het bedoeld was.
3: Nee. nee. Maar ja.
0: Het was helemaal in de stijl zoals Randy was, vond ik. Hoe ja, hij op het laatst wel op. was. Ja. ja was gewoon mooi. Ja. En ja, Rendy was ook altijd een mooie jongen. Dus uh, ja.
1: ja. Wie het monumentje vernielde is nooit duidelijk geworden. Toch hebben Eddie en Esther het, het uh, weer opgebouwd.
0: Uh, ook we wilden dit plaatsen vooral voor de jeugd, zodat Randy niet vergeten zou worden. En het, ja, deze weg veroorzaakt best veel onrust. Dus wij hadden zoiets van: nou, het moet hier gewoon moet een monumentje komen. Waar gewoon de jongeren naartoe kunnen en waar wij ook gewoon ons rust vinden.
3: Ja, vooral, nou ja, het is vooral voor de jeugd dat ze toch weet van oké, okay, we moeten wel oppassen met oversteken. Want voor je het weet, dan uh, lig je hier in de greppel uh, dood.
1: Ja. Esther heeft het monumentje inmiddels omarmd.
3: Ik ga er wel heel vaak heen, ook met mijn man zomers. Dan fietsen we er langs en we stoppen altijd eventjes. En dan praten we even tegen hem en dan geven we hem een kusje. 17 december is de jarig. dus dan beginnen we wel met bloemen en kaarsjes... En dan haal ik dat een week later weg en dan krijgt hij een kerstboompje met een kaarsje. En dat halen we dan ook weer weg. Ja, en dan 24 januari is de dag van overlijden en dan krijgt hij ook weer bloemen en een kaarsje. Dus dat geeft mij ook wel een soort van troost hoor, dat wel, jawel. Ondanks dat hij ook thuis staat, komen we hier ook toch wel vaak, ja.
1: Voor Mees, de andere jongen die voor verongelukte in 2016, ontstond vlak daarna een spontaan bermmonument, vertelt zijn moeder Marieke.
5: Ja, dat was wel heel bijzonder. Er waren uh, zijn klasgenoten, mensen onderweg. Mensen die daar in de buurt wonen. Die het hebben zien gebeuren. Die daar veel zorgen om hebben. Omdat het gewoon een plek is waar vaak een ongelukken gebeuren. Uh, dus er kwamen allemaal bloemen te liggen. Er lag een dolfijntje bij. Iemand heeft een uh, waar je kaars in kunnen stoppen. Weet je zo'n ding. Windlicht. Denk en windlicht. Precies. En er werd ook regelmatig een kaars ingestoken en aangestoken. Er uh, werd ook geregeld uh, wat nieuws bijgelegd. En in die week zijn wij met de kinderen van Scholdier, maar daar ook nog naar gaan kijken. Ik weet niet, of, nee, dat was een paar weken later, inderdaad. En toen dachten we dus van alles, zijn we daar gaan kijken. En terwijl we daar stonden met de kinderen, een paar juffen en ik was er ook bij, kwamen er twee mevrouwen op de fiets aan en die stapten af. En die, uh, die staken dat lichtje aan en die kwamen met ons in gesprek van hé, hey, jullie zijn hier, wij wonen hier in de buurt, uh, Waarom zijn jullie hier? En uh, nou, ik vertelde dat dit kinderen waren van de oude klas van Mees. En, maar zij wisten niet wie ik was. En we hadden zo'n gesprekje en ze vonden het afschuwelijk... dat het er gebeurd was aan, 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 ja, een gevaarlijke uh, plek... die nu dan weer het leven van een kind had genomen. En, uh, en toen vroeg ze dus dan weer ik of ik dan een docent was van, uh, van de school. En toen zei ik dat ik de moeder van Mees was. En, nou, dat was natuurlijk verschrikken voor hun. Maar toen hebben we ook even een heel fijn gesprek erover gehad. Um, ik denk dat het heel goed geweest is dat dat het geweest is. Ik denk ook dat wij... Um, het, prima, het heeft voor onszelf, persoonlijk niet echt een, een, een meerwaarde gehad. Omdat wij meestal daar niet vinden. Wij hebben meest dicht bij ons. En we zijn erachter gekomen, dat weet je van tevoren ook niet... maar we zijn erachter gekomen dat we niet heel vaak naar zijn graf gaan... en niet heel vaak naar de plek van zijn ongeluk. Omdat we hem altijd bij ons hebben. Daarvoor hoeven we niet naar een andere plek te gaan.
2: Maar in zekere zin is er toch een monumentje voor Mees opgericht. Online. Marieke merkt in het weekend van de begrafenis dat ze haar verhaal wil delen. Dat ze erover wil schrijven.
5: Ik heb maandagochtend uh, een Wordpress uh, pagina aangemaakt en ik heb die blog daarop gedeeld. Het het is gewoon bizar geweest wat er toen gebeurd is. Die is gewoon over de hele wereld heen gegaan. Die is is, uh, op op de regionale krant, op de voorpagina, gewoon pagina groot afgedrukt. en, en, En... Ja, zo vaak gedeeld. En, en vanaf toen ben ik gaan lezen met alle comments... en alle reacties die ik erop kreeg. Ik ben gaan lezen en dan kwamen er weer mensen binnen. En dan, dus ik ben alles maar gaan liken. Anders wist ik niet meer waar ik gebleven was met lezen. <laughs> Eigenlijk is dat een beetje belachelijk. Maar ik dacht, ja, Facebook. En dan... dan nou ja, hij was gewoon gelijk booming. werd gelijk zo vaak gedeeld. En, en, dus ik ben gaan lezen en lezen. En, en dat, heeft, dat heeft gewoon wekenlang heeft dat geduurd. En, of nog langer zelfs. En dan iedere keer dan kon ik weer verder gaan met lezen. Dus, dus, dus er zat in die kwantiteit zat ook gewoon heel veel troost. Dat je zo gezien wordt in je verdriet.
1: Het zorgt er uiteindelijk zelfs voor dat Marieke's leven een heel nieuwe wending krijgt.
5: Nou, we hebben het al een paar jaar op de universiteit van het leven gezeten. Dat is echt niet, niet te vatten wat je allemaal voor je kiezen krijgt... en wat je allemaal eigen moet maken om je leven weer op te kunnen pakken. Want je moet met zoveel dingen dealen, je moet met zoveel dingen... Ja doorheen. En voor mij was het echt belangrijk om te snappen wat het allemaal inhield en wat het was. En om het me zo eigen te maken dat ik ermee kon. Maar ja, wat ga je dan doen? En toen heb ik hier de uitvaartondernemer gebeld en gevraagd: heb je wel eens iemand nodig die een levensloop schrijft? Want voor mij was dat echt een lifeline om, om dingen te snappen, om het op papier te zetten, om het over te brengen. Hij zegt: Ja, die heb ik wel eens nodig, maar lees je dat dan ook voor? En ik dacht, oh, dat is grap. Ik zeg ja, tuurlijk doe ik dat. Leuk. Tof? Ja, of leuk, maar ja, gaaf. En binnen drie dagen had ik onze KVK aangepast. Dat is nu melkvee slash uitvaarten. Ik had een bedrijfspagina op Facebook aangemaakt en ik dacht. ik ben uitvaartspreker. En toen dacht ik, maar wat ben ik dan als ik uitvaartspreker ben? Hoe doe ik dat dan? Dus ik ben een jaar lang bezig geweest mezelf uit te vinden. Ik heb een opleiding gedaan en ik heb uh, trainingen gevolgd en ik heb heel veel mensen in het vak gesproken. En zo uh, ben ik mijn, uh, mijn weg gaan zoeken en ben ik. Uh, uh, uitvaartspreker geworden. En inmiddels uh, mag ik heel vaak voorgaan... mag ik veel families begeleiden in het afscheid. En dat is gewoon... heel bijzonder om, werk om te doen. En wij hebben mensen om ons heen getroffen destijds... die ons in onze kracht zetten. Die ons hielpen om te doen wat voor ons van belang was. En om nu een van die mensen te mogen zijn... die andere mensen mag helpen in hun kracht te staan... en te doen wat goed is voor hun, zodat ze... In die week wordt best wel een basis gelegd voor je rouw. En als er dingen niet goed gaan, dan nemen we dat de rest van je leven mee. Want dat blijft haken, dat blijft hangen. En ik vind het gewoon echt heel bijzonder en dankbaar dat ik een van die mensen mag zijn die andere mensen daarin helpt. En het maakt het verlies van Mees ook iets minder zinloos. Karel, de man van
2: Dikkie van Dijk, die in 2021 op dezelfde oversteek als Mees verongelukte, heeft ook een manier gevonden om met zijn verlies om te gaan.
6: Ik haal troost uit mijn verloof. Dat is de enige manier om hier doorheen te komen. Anders dan ga je eronder door. Daar kun je je verhaal kwijt. Thuis gewoon, stil de tijd.
1: Hij heeft geen behoefte aan een monumentje langs de weg.
6: Ik meid dat die plek niet echt, hoor. Ik kom er heel regelmatig langs. Maar nee, het nee. monument dat staat op het graf.
2: Karel vertelt hoe hij omgaat met zijn rouw.
6: Het gaat bij vlagen. Soms dan kun je er heel goed over praten... en een andere keer lukt het absoluut niet. Dan, dan word je emotioneel en dan, 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 dan gaat het niet meer. en Slapen gaat gelukkig een stuk beter. Maar ja, als je wakker wordt... dat bed blijft leeg... Dat is het eerste waar je mee geconfronteerd wordt. En dat bent nooit. Als je zo lang bij elkaar geweest bent, nee. Dat blijft moeilijk. Nou, ook het weer laat.
2: De zoektocht in deze podcast begon met een bermonumentje. Daar bleek een hele wereld achter schuil te gaan. Voor
1: ons was het een leerzame zoektocht... ...die ons liet zien dat dingen soms niet zo zwart-wit zijn.
2: We hopen dat we je hebben laten zien hoe complex het is om verkeerssituaties veiliger te maken. En we hopen dat we je hebben laten zien hoe complex en grillig rouw kan zijn... Heel veel dank aan iedereen die meewerkte aan deze podcast. In het bijzonder de nabestaanden van Randy, Mees en Dikkie. En dank ook aan jou als luisteraar voor het
1: luisteren naar deze podcast die wij, Lisanne van Zadelof en Rosanne Sies maakten voor Omroep Gelderland. We kregen hulp bij het monteren van Gedo van der Zee. Wil je nog iets kwijt aan ons na aanleiding van deze podcast? Stuur dan een mailtje naar omroep.gld.nl onder vermelding van podcast 80 km per uur.